0: Bienvenidos al podcast
1: Aprender Conciencia. Gracias por estar aquí. Bienvenidos al nuevo episodio de Aprender Conciencia. En esta temporada me está acompañando Marcela Castillo, que, quien es psicóloga infantil y familiar y autora de un gran libro para papás que se llama Auxilio, Somos Papás. Marce, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal? ¿Cómo estás, María? Gracias al contrario, gracias a, a ti por por considerarme, por invitarme y por darme la oportunidad de conectarme con todos ustedes.
1: Mil gracias. Platícanos un poco para quien no te conoce de tu carrera profesional. Este,
0: bueno, pues yo eh, estudié psicología, primero psicología clínica, después me especializo en psicología clínica infantil, psicoterapia familiar y psicoterapia eh, infantil. Este posgrado lo estudio en Buenos Aires, Argentina. Y regresando de Buenos Aires, empiezo a trabajar en mi consulta particular y de una manera muy casual y muy hermosa que cada vez lo recuerdo con más cariño, empiezo a dar conferencias para maestros y conferencias para padres de familia sobre algunos temas de interés, ¿no? Eh, cosas que los papás se preguntaban acerca de sus hijos, que muchos eran conductas muy normales, propias de la edad, de eh, un tránsito entre la, entre la niñez y la infancia, uh -huh. y algunas, porque algunos trastornos... Eh, neurológicos de la infancia sumamente comunes, que con un manejo adecuado, pues pueden salir adelante. Yo empiezo a dar una serie de, de clasecitas primero, y estas clasecitas eh, empiezan a tener mucho, 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 mucho éxito, gracias a Dios, y empiezo a formar pequeños grupos eh, de escuela para, para padres, en donde prácticamente la técnica era pídala cantando. O sea, cuando yo veía que los padres tenían mucha inquietud sobre algún problema de sus hijos, por ejemplo, traían muchas inquietudes sobre disciplina, pues entonces la siguiente práctica plática era de disciplina, luego traían muchas inquietudes sobre rivalidad fraterna, entonces la siguiente plática era rivalidad fraterna, y así de esa manera tan casual y, y con mucha participación de los padres, se va formando lo que, lo que viene siendo el primer programa de escuela de padres, que un día dije, a ver, bueno, esto ya lo voy a hacer, este, muy, vi que estaba dando muchos resultados, que los padres eran muy buenos psicólogos cuando tenían un poco de entrenamiento, y que podían sacar a sus hijos adelante simplemente sabiendo o conociendo por qué sus hijos tenían esas conductas y qué podían hacer para que eso no se estacionara, no se agravara. Eh, me empezó a gustar mucho lo que se llama la psicología preventiva. O sea, vamos a hacerlo bien para evitar que las cosas se conviertan en un problema y para que simplemente sean como una crisis pasajera. Y entonces ahí fue que empecé a preparar el primer programa ya formal de, de mi curso de Escuela para Padres. Que estoy hablando del Híjole, del 1989, 1990, oh, más o menos, ya ha llovido desde entonces. Y a partir de ahí, de manera prácticamente ininterrumpida, he tenido grupos y grupos y grupos y grupos de mamás eh, que se han convertido a la larga en amigas, en compañeras de vida, de, de Escuela para Padres. El programa en sí de Escuela de Padres ha sufrido muchas variaciones, porque los niños, las generaciones de, de, de niños han variado también mucho. Claro. Los niños, los niños que estamos viendo ahorita de 4, 5, 6 años no tienen prácticamente nada que ver con los niños de 1990. O sea, tienen otra educación, otras madres, es? otros... Otro, un estilo de vida que de veras, o sea, yo a veces pienso y saco por ahí cosas del recuerdo y, y se me pone la carne de gallina, ¿no? Porque son niños educados muy diferente, con un ritmo de vida mucho más acelerado, que tienen a la mano eh, electrónicos, que tienen a la mano juegos didácticos, este, pero que no tienen a la mano muchas cosas que tenían los niños de antes. No tienen papás con tanto tiempo, con tanta a lo mejor paciencia para, para ser padres sí y ha cambiado mucho la niñez. Como ha cambiado la niñez, ha habido eh, problemas que los padres ya no encuentran en sus hijos y ha habido problemas que anteriormente no me mencionaban los padres, pero que ahora son súper comunes en los niños. Por ejemplo, la ansiedad infantil es algo que ha aparecido y que anteriormente no los miedos en la infancia es algo que, es bueno, ha generado un boom tremendo porque los niños son más ansiosos, más nerviosos, más miedosos, más apegados.
1: ¿Y eh, por qué se da esto? ¿Viene de los papás? ¿O sea, es un reflejo de esta generación, por así decirlo? Prácticamente los miedos, por ejemplo, de los
0: niños y el hecho de que sean ahora tan inseguros, hay dos cosas que influyen muchísimo en ello. Uno, sí, definitivamente son los papás, que son papás que dan menos tiempo en calidad y de pronto dan eh, un excesivo apego, o sea, es, es un papá que no está todo el día con su hijo, pero que quiere dormir con su hijo, o es una mamá que trabaja y que anda muy deprisa todo el día, pero que de pronto se apega y apapacha a su hijo y también mm, compensa esta ausencia emocional durante el día con una presencia física durante la noche. Entonces, todas las técnicas de repente que se han puesto de moda, como el colecho y esas cosas con las que yo estoy absolutamente en desacuerdo. Cualquier seguidor de mis redes sociales sabe que, que no le encuentro ningún sentido a la técnica del colecho, ni para, el, ni para la intimidad de los padres, ni para el desarrollo psico, psicoemocional del niño, no tiene ningún sentido. Y mientras lo permita la economía de la familia, lo sano es que cada quien tenga su espacio a partir de los 40 días, pero promueve, eso promueve un apego fuerte y detrás del apego siempre hay mucha inseguridad, siempre hay muchísimo miedo, ¿sí? Eh, entonces, bueno, una es eso, ¿no? Esa actitud de los padres de estar menos presente, pero estar presentes de una manera más intensa. Y por otra parte, que los niños absorben muchísimo, por supuesto, todo lo que pasa en la sociedad, y estamos viviendo en una sociedad muy peligrosa, estamos viviendo en una situación prácticamente nuestros hijos están viviendo en algunos momentos situaciones de, de, de la guerra, o sea, de cómo vivieron los niños durante la guerra o durante la guerrilla en Nicaragua, en donde te tienes que cuidar de todo, donde que se desaparezca alguien, es una gran tragedia hay lugares en nuestro país en donde hay un estado de sitio prácticamente y vivimos los padres apanicados los llevamos a la calle apretados de la mano, se nos pierden un segundo en el súper y se metió ¿qué pasó? Sí, así soy yo Qué horror. Es que, es que sí somos todas las mamás, o así son todas las mamás. Yo me acuerdo perfectamente cuando yo cuando yo me perdía de chiquita, mi mamá decía: ahorita que te encuentres, te voy a dar unas nalgadas. Y a, a lo mejor aparecían entre dos horas porque me había ido a jugar a un baldío. Y, y llegaba a mi casa y me nalgueaban. Ahorita se te desaparece un hijo dos horas y bueno, yo no, creo que. Te, te da un infarto, ¿no? Te da un infarto, ya estás, sí, sí. ya estás infartada. Entonces, eh, los niños, además de que ven una actitud súper miedos en sus padres de que ven que los, no los tomamos de la mano. O sea, los apretamos prácticamente cuando vamos en la calle, etcétera. Te van a robar, te vas a perder, este te va a llevar un viejo y no quiero que te secuestren, etcétera. Pero aparte de eso, los niños están muy con, contaminados por todo lo que los papás platicamos por todo lo que los papás vemos de pronto en las noticias, si ellos andan por ahí o escuchamos, o las pláticas de que puso un secuestro, un desaparecido, eh, una cabeza colgando en la... Uh, Mariano Otero, qué sé yo, ¿no? Sí, y sí, no es sí. Esto. Entonces, lógicamente, la percepción que tienen de su medio ambiente es un medio ambiente hostil. Mira, en algunas pruebas psicológicas hay un, eh, hay un ítem o, o un... este pues sí, un, un reactivo, ¿no? Que es para detectar si los niños perciben su medio ambiente con hostilidad, como un, un, un lugar hostil. Cuando yo empecé a trabajar en 1990, si un niño me salía con índices altos de una percepción hostil de su medio ambiente, ese niño seguro necesitaba psicoterapia, porque pues, o sea, no era normal que tuviera una percepción hostil de su medio ambiente. Hoy por hoy, yo creo que el 99% de los niños tienen una percepción hostil de su medio ambiente. Y entonces imagínate la ansiedad con la que los niños viven.
1: Los y niños eso se tienen... genera por el ambiente familiar, por lo, que es, por lo que están pasando en nuestras casas, punto de aparte de la pandemia o...
0: De... Punto aparte de, de la pandemia, que aparte fue un detonante, ¿no? Un detonante, un, ¿no? Detonado, un detonante sí, sí. durísimo de ansiedad. Eh, muchísimo, o sea, hubo niños que fue la mejor época de su vida o que está siendo la mejor época de su vida y descubrieron a sus padres. Y fueron otros, que por ahí tengo varios, incluso tengo un podcast también a los niños a los que verdaderamente les afectó la pandemia, fueron los niños menos favorecidos. Los niños de los eh, niveles socioeconómicos más bajos, los niños que no podían quedarse con alguien, los niños que dejaron de ir a la escuela y por lo tanto estuvieron expuestos a más violencia social, a más violencia familiar. Muchos niños, la escuela es un refugio. Es tristemente en nuestro país, para un gran porcentaje de niños, ir a la escuela significa salir de un medio ambiente súper hostil. Sí. Que es la casa llena de agresiones, pobreza, sí. infantil, etcétera, alcoholismo muchas veces. Entonces dejaron de tener ese, ese espacio y, y obviamente pues tronaron muchísimo, ¿no? Entonces te digo la combinación de padres más sobreprotectores y de medio ambiente más eh, con mayor violencia pues genera un cambio en la infancia de nuestros hijos, eh, tristemente. Y, por otro lado, también el tipo de juegos, porque los, la televisión, los electrónicos, las pantallas, también es algo que genera mucha adicción, genera mucha ansiedad. Eh, son niños que pueden estar muy calmados y muy tranquilos ante un televisor horas, o con una pantalla, o con un, un juego, sí. pero cuando eso se los quitas, sobreviene una ansiedad terrible. Sí y, y bueno todos estos factores porque el mundo ha cambiado muchísimo eh, pues han hecho que, que los niños la gente, las generaciones de niños que yo empecé a ver hace un tiempo y las generaciones de niños que yo estoy viendo ahorita sean muy diferentes y año con año el programa de escuela de padres se va modificando un poco para que, pues para que esté muy actual con las cosas con las claro. que los
1: padres están lidiando todos los días oye tu libro de Auxilio Somos Papás, a mí me lo, bueno, se lo compré a Tere Ramos cuando fui con ah, él. Ah, wow. Sí, Ay, Tere, sí ya estuvo en el podcast hace, al principio, hace como un año, este, hablando igual de la etapa, los primeros años de, de un niño, el impacto que tiene en el resto de nuestra vida. Mm -hmm. Pero te quiero contar que cuando abrí tu libro, la primera frase que vi la que pones es este para criar hijos el amor no es suficiente uh -huh. no sabes cómo me impactó leer eso la tengo apuntada ahí junto a mi espejo porque me identifiqué totalmente uh -huh. sobre todo ahorita tengo tengo un niño de tres años y una uh -huh. bebé de menos de seis meses uh -huh. y el cambio que he visto en mi hijo de tres años de actitud, de berrinches, de lo que tú dices, retarnos, este, todo eso, híjole, vuelvo a esa frase y decir qué razón tiene, es impresionante, uh -huh. por más que, o sea, llegas hasta un punto, ¿no? Como que a todos nos va a sobrepasar la maternidad y la paternidad en algún momento. Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, así es, y fíjate que luego de pronto, hay, hay algunas, este, algunas teorías psicológicas que son hermosas, son pink, son color de rosa, que yo también estuve enamorada de ellas, no te voy a decir que no en alguna época de mi vida, pero yo creo que algo que tiene de ventaja este libro es que no solamente es el resultado del de trabajo de muchísimos años con niños normales o no normales, comunes y corrientes. Eh, lo que quizás es más valioso es que yo, mi vida, por alguna circunstancia particular, ha estado rodeada de niños. O sea, yo tengo dos hijas, tengo cuatro nietas, este, pero tuve muchos niños a lo largo de mi vida. Mi primer trabajo fue cuidar a un sobrino. Yo tenía apenas 10 años y lo tenía que cuidar por circunstancias. Y después este, tuve que convivir con otros niños también y después trabajé tantito en un kinder y después era la tía... Esa tía que, que, ya sabes cuál es, la que se lleva a todos los tíos, a, a, tío, a todos los sobrinos a, a Reino Aventura y se los lleva a la pizza y les pone a la película les pone a jugar y les pone actividades y llega de, llega de verano y todos los chiquillos del coto ¡Ah! ¡Ya lleva la tía! Este, y los niños me han enseñado mucho, 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 realmente. Y sí, me he dado cuenta porque tuve que convivir con tantos niños durante tanto tiempo, desde tan joven yo, que yo me di cuenta que que a los niños les gusta, realmente les gusta y se sienten bien cuando hay un entorno predecible, cuando hay un poco de disciplina, cuando hay un poco de límites, de reglas. O sea, yo probé ser de pronto una persona que sí, muy cool, bla, 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 pero me di cuenta que no, o sea, que era que era bien importante de pronto La también hacerles sentir a los niños sí que, que hay límites porque esos límites te protegen a ti y te vas a sentir súper bien. Y muchísimos de los papás que llegan conmigo a consulta son papás que aman, porque todos amamos inmensamente a nuestros hijos, ¿no? Aman inmensamente a, su, a sus hijos, pero han pensado que simplemente por amarlos y dándoles amor y derramándoles amor todos los días, eso va a ser de ellos unas buenas personas. Y, y, y nada mucho más. Incluso el amor, nada en exceso, porque muchos de los grandes problemas que tenemos con algunos niños es que les han derramado excesos de amor, pero les han faltado otras cosas, ¿sí? Como sí. límites, como valores, como etcétera. Y, y a veces batallo mucho este, con algunos eh, otros autores que yo de verdad, de verdad sospecho que no han sido padres, o que si han sido padres, no han criado muy de cerca a sus hijos, porque yo quiero ver cómo derramas amor con un niño cansado, trasnochado, hambriento, a las ocho y media de la noche, que ya se le fue la hora de comer, la hora de dormir, que aparte está saturado de dulces porque lo llevaron al, al, al circo, a la fiesta, o al cine, sí. a la fiesta infantil. Y quiero creer que derroches amor para que el niño se vaya a dormir. Sí,
1: y le tengas toda la paciencia y no te lleve al límite bueno. a ti porque lo quieres. Así
0: es, de una manera. Entonces, este es, también todas estas técnicas, este, que muchas son preventivas, o sea, si tú ya leíste el libro, ya te puedes dar cuenta que muchísimas de estas técnicas son sobre todo preventivas. Entonces, este, pues te ayudan a expresarle el amor a tus hijos sin... Eh, sin tener que patinar ya después eh, con la intolerancia, porque eso es lo que tiene el padre cuando únicamente emplea el amor, que después se echa mano de la intolerancia, así de con un arrebato sí. tremendo, ¿no? Y sí, es lo que claro. llamamos disciplina ineficaz, que es lo que ahorita está como, como contaminando mucho la infancia, ¿no? La disciplina ineficaz.
1: Ok, sí, claro. Oye, y me encanta que en tu libro hablas no solo, o sea, empiezas desde cero de etapas uh -huh. por las que atraviesa una familia la transición y adaptación de ser pareja a ser papás que uh -huh. siento que también eso es clave, sobre todo al comienzo uh -huh. de una vida como papás, lo digo por mí, mi primer hijo uh -huh. tiene tres años entonces el empezar esta etapa informada uh -huh. hace, siento uh -huh. que hace toda la diferencia uh -huh. al Así es. bueno, pues voy a tener un hijo y ahí veo qué onda ¿no?
0: Claro. Fíjate que incluso en la presentación del libro, en, en, en la fil un, un maestro mío muy querido me dijo, a ver, yo tengo una pregunta, ¿por qué un libro que habla de crianza infantil me dedica cincuenta, más de 50 páginas a hablar sobre pareja, sobre familia? Cuando me lo dijo, yo de pronto dije, pero pues es súper lógico, pero claro. luego ya me sintonizo con la gente que me lee y digo, no, para ustedes no es súper lógico, déjenme que les explique este, lo que pasa es que un hijo es mucho el reflejo de lo que pasa en su familia un hijo es el portavoz de cómo está la salud mental en mi familia y los que trabajamos con niños ya sabemos que el niño es el portador del síntoma pero que las más de las veces hay algo en el ambiente familiar que, que no está fluyendo perfectamente bien eh, entonces yo cuando, cuando empiezo a escribir este libro yo ya tenía 30 años de ejercicio profesional. O sea, yo ya asumía perfectamente que no podías ver a un niño si no podías primero conocer su entorno familiar. Y que muchas veces, y te lo digo claramente, hay, hay pacientes que he dado de alta y que no los conozco. Porque no han venido nunca ellos. Porque vinieron sus papás a, 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 a darte una historia clínica. Ajá. Y entonces eran los papás los que tenían que venir y cambiar cosas y mover aquí y hacer allá y hacer dos cambios muy pequeñitos, pero que iban a mejorar mucho la comunicación, que iban a modelar mucho mejor comunicación para, para, para sus hijos y que iban a funcionar las cosas mejor. Entonces las cosas así, mejorando, mejorando, mejorando y de repente me dice bueno, ¿cuándo viene el niño? Y yo, pero es que todo va muy bien, ¿no? Sí, todo va súper bien. Digo, ya, ahora sí que por lo que vimos, venimos ya, nomás estamos en, en, en bordados finos pero es que el niño no tiene que venir ay no, pero no puedo creer que no lo conozca pues ven y me invítalo, ah no, pues yo lo invito o sea, yo encantada lo invito tengo juegos, me lo voy a pasar bárbaro con él pero algunos incluso no vienen porque eh, pero no necesitas llegar hasta allá no necesito llegar hasta allá, porque si las cosas en su entorno empiezan a ser un poco más comprensibles, un poco más claras, un poco más traslúcidas, si entre los papás empieza a haber mejor comunicación o más acuerdos o una comunicación más, más clara y más directa, etcétera, o sea, si ellos empiezan a poner las cosas en su lugar, pues los niños empiezan a fluir. Y déjame decirte que sorprendentemente casi todos los alumnos que se inscriben al curso de Escuela de Padres que empiezo siempre en septiembre, este, me dicen, bueno, pero yo me quisiera inscribir ya como por noviembre, porque veo que primero hablas de pareja, familia, vocación de pareja, vocación de soltería, etcétera. Y pues yo ya tengo que tengo que ya estoy casada, pues ya si la tuve o no la tuve la vocación, ya pues cómo le hacemos, ¿no? Sí. Digo, no, 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 sabes qué vente, es que muchas cosas te van a encantar y, y terminan fascinados. Es un módulo que dura siete semanas, pero terminan fascinados porque hay cosas como esta Siempre presentí que no tenía una fuerte vocación de familia. Y el que tú me has dicho, no pasa nada si no la tienes. Tienes que negociar ciertos puntos. Por ejemplo, es importante que para que no acumules resentimiento, para que no acumules un sentimiento de fracaso, que tus hijos lo van a vivir muy, 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 muy directo, ejerzas profesionalmente algo, lo que se pueda, medio tiempo, porque te va a hacer una mucho mejor madre. Porque. Claro vas a ser mejor madre en la medida en la que seas una persona mucho más realizada. Y ahorita te está costando que estás frustrada y te está costando, este hijo, tuviste que dar una moneda a cambio, que era mi éxito profesional. Pero si yo a este hijo lo veo como algo que me suma y no como algo que me impide, soy infinitamente mejor madre. Eso y cositas de comunicación entre los padres que los hijos ven, etcétera. Todo eso enriquece mucho y hay quien dice, al final, mi favorito fue el módulo 1 y no venía por el módulo 1. No. Este, de alguna manera vino, y como te decía, la, la gran ventaja que tiene, creo María, es que viene después de 30 años de experiencia, de hacerlo todos los días de trabajar con hijos de trabajar con padres trabajar con familias de investigar más de, de que se aparecía los niños índigo a ver qué tan cierto y qué hay qué no hay qué se desecha todas las modas que pasaron estos 30 años este, fueron tamizadas o filtradas y hay cosas que son pues muy ciertas muy prácticas desde la perspectiva totalmente profesional claro creo. hay
1: una hay una etapa que sea clave no sé, los primeros años del, del año 1 al 5 o 6, antes de que entren a primaria, que ya son siento mucho más independientes los niños, uh -huh. hay, ¿hay algo durante estos años que podamos hacer los papás para ayudar a los hijos? En... Lo digo porque siento que entran en una etapa muy difícil. Bueno, a partir de primaria. Yo sé que los terrible twos y luego los threes, no sé qué, pero... De nuestra parte, fuera del eh, tienes que estar presente con tu hijo y deja el celular como papá, que creo que eso es uh -huh. lo que más trabajo nos cuesta hoy en día, ¿qué podemos uh -huh. hacer para lograr estas conexiones desde convivencia, mamá, hijo, papá, hijos? Este, uh -huh. Neurológicamente, uh -huh. ¿cómo podemos ayudar a los niños en esta etapa que son tan chiquitos y a la vez tan moldeables?
0: Uh -huh, claro, sí, sí es una etapa
1: bien importante, bien lo mencionas tú, eh, aunque, aunque una persona termina de
0: desarrollarse completamente y de madurar neurológicamente a los 21 años y todavía hay muchas cosas que están pendientes antes de los 21 años y, y mm, hago un pequeño paréntesis para decir eso es el porqué de las cosas, ese es el porqué de alguien es mayor de edad a los 21, o ese es el porqué de alguien tiene que manejar a, a partir de los 18, o qué alguien no debe tomar alcohol sino hasta que cumplidos los 18. No fueron cosas que nos ocurrieron así como, a ver, tira el dado a ver qué número sale. No, 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 Ay. es porque todo está basado en el desarrollo neurológico de un individuo no, y trae muchísimo estudio atrás y tienen, o sea, ya se ve cuando hay menos riesgo y entonces el riesgo pasa a tal edad y todo bueno, pero hay una cosa muy especial y muy particular en el tema de la crianza y de la forjación de lazos, desarrollo de la inteligencia emocional, capacidades emocionales, capacidades sociales que se desarrollan sobre todo en los primeros seis, cinco o seis años de vida, son importantísimos en la vida del individuo, ¿por qué? Porque de alguna manera es como la impronta que marca la forma como tú te vas a relacionar con el mundo, la forma como tú vas a entender las relaciones interpersonales, llámese la relación con tus personas amadas, que son tus padres y que más adelante serán una pareja, la relación con tus hermanos o compañeros y que más adelante será la relación con tus compañeros de trabajo y eh, todo, es, todo ese estilo de re relación se va a aprender en los mil millones de experiencias de relación que tenemos en los primeros, cinco años de vida. Los primeros cinco años de vida marcan mil millones en promedio de experiencias de interacción. Imagínate la cantidad, ¿sí? Interacción cuando llegas al kinder, cuando te salió la, la miss, cómo le contestaste, cuando llegó el amiguito que te dijo, el otro amiguito. Cada una de esas es una experiencia de interacción. Entonces, nosotros los padres, en esas primeras etapas, eh, es cuando debemos... Yo, yo creo que si me saber, ¿en, en, ¿en qué me dices rápido, así breve, que me, que me debas centrar? yo te diría primero algo bien importante en la conexión con tus hijos la conexión quiero decirte engancharte con ellos escucharlos y, y hablar de manera que te escuchen porque sin esa conexión no vas a es poder empatizar ajá empatizar verlos escucharlos te escucho o sea eh, realmente sintonizar con ellos en todos los sentidos eh, Mira, te voy a decir algo que es muy simple y que cada vez le he dado más importancia a yo. Hay una frase que dicen los papás y que me la habían dicho a lo mejor durante 49 años y me acaba de caer el 20 hace muy poquito. Eh, porque aparte todos los niños que están a mi alrededor siguen siendo mis conejillos de indias y, este, y, y, y entre ellos mis nietas ocupan un, un lugar muy especial y las amiguitas de ellas también, de paso. Pero bueno, los, niños, los papás siempre te dicen ¿por qué mi niño me pide siempre las cosas llorando? Uf, tengo un año o más de un año, ya, ya voy para dos años, que hago un experimento con cada niño que, se, que veo, propio o ajeno, ¿eh? en el súper, a mí no me importa, que está pidiendo las cosas llorando. Y te voy a decir: los niños piden las cosas llorando porque tienen padres que no les escuchan salvo cuando lloran. Ok. Y esa es la razón básica. ¿sí? Cuando tú a un niño lo enseñas a que es escuchado, excepto cuando llora. Cuando llora, tú vas a tener una actitud de resolver, no de escuchar. O sea, si, ti, si acudes a resolver, pero no puedes escuchar, necesitas resolver algo, ¿sí? Entonces, a ver, tú lloras, yo te resuelvo, algo está pasando, ¿qué, ¿qué pasa? Pero no hay algo que resolver, entonces, por favor, comunícate. Entonces, vamos a respirar, porque si tú lloras, yo necesito poner un curita en alguna parte, y yo traigo aquí el curita, y, y, y no veo dónde ponerlo. Y yo quiero que me sirvan en el vaso azul. Ya sabes, ¿no? Porque lloran porque le sirvan el agua en el vaso. Yo digo, a ver, no, espérate, tranquila. Entonces, tú empiezas a comunicarte, y los niños lo aprenden de volada. Entonces, aprenden a comunicarse llorando, o aprenden a responder agresivamente, o re aprenden a... a, a, a a pedir una oportunidad, o aprenden a negociar, o aprenden a respetar una autoridad, o aprenden que la autoridad es amorosa pero es firme, o aprenden que la autoridad no es firme, pero después la autoridad es muy manipulable, altamente manipulable, y después de manipulable puede ser violenta. O sea, aprenden, aprenden muchísimos patrones. Y de pronto es bien triste cuando tienes un adolescente en consulta que es un adolescente tirano o depresivo, agresivo. agresivo, violento, y que te diga, es que esta forma que tengo, que ahorita me está generando tanto conflicto en mis relaciones, es la forma como yo pedía las cosas y es la forma como me eran dadas. Hoy me doy cuenta que así me eran dadas las cosas. Entonces, sí, yo creo que lo primero sería comunícate correctamente con ellos y y exige pide enseña que se comuniquen correctamente contigo esa sería una de las principales cosas que yo te diría que tienes que hacer con tu hijo menor de 5 años otra cosa importantísima que deberías hacer con tu hijo menor de 5 años es enseñarle que en la vida hay reglas y hay límites y que los tenemos que respetar porque somos muchos y funcionamos mejor cuando los respetamos. porque te dan seguridad te dan capacidad de éxito y ahorita a lo mejor estoy pensando que hay algo que no respondí bien, ¿no? Porque me decías, eh, no, no, solo, no solamente el amor, no, no es necesario solo el amor. Algunos papás de veras, de veras, creen que es necesario solo el amor. Y entonces yo les digo, es que no, es que por amor, precisamente por el gran amor que tienes, educa, disciplina, guía. Porque yo les pongo este ejemplo. Yo al, al hijo de mi vecino haciendo cada cosa y de repente me lo puedo encontrar y se está metiendo un pingüino marinela sucio a la boca pero yo no lo amo yo lo dejo pasar y me río y te puedo decir ay viste o sea qué asco pero yo no puedo ver a un niño que amo metiéndose un pingüino marinela sucio del suelo a la boca porque te amo entonces las personas que educamos son aquellas personas a las que amamos a los que les dejamos pasar todas sus cosas son a los que no amamos que vale. no, no nos metemos en broncas Sí. entonces el niño tiene que entender que, que mis papás me aman y por eso me disciplina de hecho hubo una encuesta hace muchísimos años yo creo que hace más de 15 años de esta encuesta que eh, había un programa mmm, no, ni siquiera recuerdo el nombre pero entrevistaban a niños pequeñitos con preguntas muy simples y, y con que, a ver qué respuestas daban entonces le decían a un niño nada más dos preguntas uno, ¿tus papás te quieren? sorprendentemente eh, la gran mayoría de los niños casi la totalidad decían sí, grande, o sea que bueno, eso es una sí. gran fortuna, ¿no? Y la segunda pregunta era, ¿cómo sabes que, tu, que tus papás te quieren? Un 65% de los niños, nunca se me va a olvidar, contestaban porque me castigan o porque me educan. Fíjate, algunos contestaban porque me dan dulces, porque me llevan al circo, porque me compran ropa, porque me abrazan, porque ya estaban, todas las demás respuestas estaban súper pulverizadas, pero la que se llevaba el mayor, era el 65% porque me educan o porque me castigan, que lo metieron en el mismo. Es que impresionante, los niños sí entienden que son educados porque son amados. Claro que lo entienden, claro que lo sienten. Entonces, claro. es una razón.
1: ¿Qué tan de la mano va esto que platicas con el sentido de pertenencia? Porque leí un poco esta parte... O sea, me viene uh -huh. a la mente esta parte del libro y creo que es uno de los retos más difíciles como papás que nadie se salva. Uh -huh. el Esta etapa de, de reto, o sea, de uh -huh. hasta dónde y el no perder la paciencia por lo que dices, el berrinche que te pieto llorando, que o uh -huh. como que qué tan de la mano va con el sentido de pertenencia de... Familiar, que, que no me puedo estar dando, o sea, que yo como papá puede que no lo esté viendo, pero el niño lo está sintiendo así, ¿me explico? No, pero como de pertenencia, como de pertenezco a esta familia, como de este objeto me pertenece o como. No, de familia, familiar, familiarmente.
0: Mira, yo creo, eh, eso, eso, no, si, si lo estoy entendiendo bien, eso no es algo que nos debiera de quitar el sueño, porque los niños, por naturaleza, eh, no solamente se saben que pertenecen a esta familia, sino que además entienden que son el centro de la familia, el centro de ese universo llamado familia. Los niños, para bien, al nacer y al tomar conciencia de sí mismos, son muy egocéntricos. Y te lo digo para bien, porque si un niño no fuera tan egocéntrico como es les sobreveniría una ansiedad muy, muy gigantesca, o sea okay. de hecho algunos niños dicen es que tengo miedo de ir al kinder porque mi mamá se le va a olvidar ir por mí y okay. este es un niño al que le está fallando su egocentrismo porque pues, lo que necesitamos es que el niño sienta jamás a mi mamá se le va a olvidar venir por mí, o sea yo soy lo más importante que hay en mi familia es más, mi familia existe pues para recibirme, pues no más para eso existe, y esta casa existe pues para hacerle un contexto a mi habitación. Pero ellos son tan egocéntricos que dan por hecho que las cosas existen por ellos, para ellos y a base de ellos. Eh, no no genera un, un, un miedo de ya no me quieren, ya no pertenezco a esta familia, la disciplina, y nunca debería de generarlo. O sea, de hecho. La disciplina es, me importas tanto y estamos tan involucrados y eres parte de nosotros, es tan claro que eres parte de nosotros, que, que por ello yo te sí. educo. Hay por reglas ello aquí la y las familia cumples. Familia. Exactamente, Ajá. perteneces al mismo equipo de esta familia y por lo tanto, pues, cumples con las mismas reglas de toda la familia. Al contrario, le da un, yo, yo creo que le da un mayor sentido de pertenencia. Saber que cumple con las reglas que cumple el resto de la familia. Ok, ok.
1: Marce. Ya para terminar, hay algún libro, obviamente, además del tuyo, de, que nos recomiendes para conocer un poco más de no solo en la etapa en los primeros años, sino pues la adolescencia, que también creo que es un reto, o incluso las casas que viven con hijos adultos. Uh -huh. y la relación familiar no es lo que quisiéramos no sé, algún uh -huh. libro que nos recomiendes para estudiar un poco más de disciplina o de mejorar las relaciones familiares este,
0: híjole me hiciste una pregunta difícil a ver eh hay un libro muy bonito que yo leí en su momento, que es La bendición de las rodillas raspadas, en inglés, en su versión en inglés. Es un libro muy lindo, que, que va como muy, como muy de acuerdo con todo lo que son mis, mi estilo y mis valores educativos. Es un libro muy lindo. Y para padres que conviven con, con hijos grandes dentro de casa, no tengo un libro específico. Fíjate que no, no tengo un libro específico. Ahora sí que te lo voy a deber, no te, te lo crees. voy a deber porque, pues no. además, fíjate que me pasa una cosa, Después, antes, de, antes de empezar a corregir mi libro, me lavo un poco la mente, así le lavo yo, así le llamo yo, y me pongo a leer muchos libros que tengan que ver con novela, con historia, con historia de México, y luego ya Claro. Vuelvo a leer otra vez. Para, Descansas para, para, un poco. Descanso un poco la mente, sí. Y hoy te estoy, está, está casi agotada la segunda edición. Me urge ya empezar a, a, a revisarla. Entonces, hoy estoy en mi época de que estoy leyendo un chorro de novelas. <risa> Me agarraste muy fuera de poco. <risa> No te preocupes. Pero hay un ejercicio padrísimo, y esto sí te lo voy a confesar, que yo hice durante muchos años y lo sigo haciendo todavía que yo me doy una tarde para meterme a una librería con ese aroma increíble que las librerías tienen... Y me pongo a crear libros y a leer la contraportada del libro. Y entonces, eh, hay libros que te jalan y que nadie te recomendó. Y yo creo que han sido de mis mejores libros. Este, La bendición de las rodillas raspadas fue un libro que yo así pesqué en un momento dado. Luego, más tarde, me dijo una paciente y le dije, esto lo que comprar? No lo he empezado. Este, y hay, hay algunos que tengo ahorita, no en mi mente, pero aquí en mi libro los tengo, que me los he encontrado de esa manera. Caminando por una librería, ojeando... Sí, pescas un libro, lojeas, lees la contraportada, este, oye, me late, no me late. Y así es como yo me he encontrado mis más valiosos libros, la mera verdad. Sobre todo los que tienen que ver con crianza, con relaciones interpersonales, con relaciones familiares.
1: Qué pues, buen bueno, pues, tip, lo voy a hacer. Uh -huh. Así es. Muchísimas gracias, Marce. Este, no, no. nos dejas por favor nada más tus datos, dónde te podemos encontrar, las personas que no te conocen, para que te contacten okay. si necesitan tu ayuda.
0: Ay, claro que sí, mira, yo te dejo mis redes, tengo un este, tengo un Link Tree, por así decirlo, que uh -huh. es donde vienen eh, absolutamente todas las, todos mis servicios, tu, mi libro, mis podcasts, tengo, tengo el curso en Vimeo, tengo el curso en vivo, tengo el curso en live este, tengo el libro lo, lo, lo puedes tener hasta la puerta de tu casa, tengo el libro en Kindle también, tengo los bien, podcasts bien. en todas las versiones de podcast que puede haber, y bueno, en el eh, link punto Link tr, como linktree pero Ajá. en la r Ajá. Eh, Ajá. diagonal, escuela Ajá. de padres, ahí pueden acceder absolutamente a todos mis, mis este mis no sé si lo los medios sé. de contacto medios y de en contacto? Instagram ¿cómo te encontramos? en Instagram estoy como Marcela Castillo ¿eh? a ver déjame checar, creo que sí sí, sí estoy como Marcela Castillo ¿eh? sí, de todas formas
1: lo podemos dejar por escrito en el sí. post del episodio ándale, ah, me va a encantar sí, sí, sí,
0: te los mando ahorita para que los dejemos por escrito porque perfecto, ahí, viene, ahí es, es muy a gusto porque ahí tienes todo lo que toda es. la información toda la información que si el libro que si las conferencias que si los zooms que si el podcast que ah, si el libro en vivo ahora sí que en todas las versiones habidas y por haber sí. ahí Marcela para que te
1: empaches perfecto Marce pues muchísimas gracias por tu tiempo otra vez y cualquier duda todo lo vamos a dejar por escrito los libros que nos recomendó todos sus medios de contacto en el post del episodio estamos como aprender.conciencia y nos escuchamos el siguiente martes muchísimas gracias
0: Gracias por invitarme. Un saludo, un abrazo a todos.